0: Cześć, tu Basia. Ela, Zula i Zuzia w skrócie bez. W bez tworzymy międzypokoleniową wspólnotę kobiet, do której cię serdecznie zapraszamy. Mamy od 26 do 71 lat. Jesteśmy w bez
1: singielką, córką,
2: przyjaciółką, siostrą, mamą, babcią, partnerką, przedsiębiorczynią,
0: nauczycielką, trenerką
2: i psychoterapeutką.
0: Nowe odcinki wypuszczamy co drugi czwartek o siódmej rano. Motywem pierwszego sezonu jest grzeczna dziewczynka, a raczej jak nią nie być. U nas usłyszysz cztery perspektywy na jeden temat. Przysłuchaj odcinek i zacznij konwersację ze swoją paczką. Zapraszamy Cię do naszej wspólnoty. Cześć, tuzula. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj zapraszam dziewczyny do rozmowy o przyjaźni. Niedawno odeszła moja najlepsza przyjaciółka i uświadomiłam sobie, jak ważną częścią mojego życia była przyjaźń z nią. Zgadzam się z księdzem Twardowskim. Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co niestety nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna, nie tak jak miłość. Są różne definicje przyjaźni, od starożytności je tworzono. Każdy może oczekiwać czegoś innego i inaczej sobie wyobrażać najlepszego przyjaciela. Ja miałam szczęście spotkać prawdziwą przyjaciółkę i 57 lat cieszyć się naszą przyjaźnią, a wy, młodzi. Ludzie żyją teraz bardzo intensywnie. Pracują, dokształcają się, podróżują, uczęszczają na różne warsztaty, terapie, coachingi. Jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia i do zobaczenia. Teraz Wam przeczytam, co piszą o młodych i przyjaźni. Ludzie tęsknią za bliskością. Z drugiej jednak strony są tak bardzo skoncentrowani na sobie. Kariera, satysfakcja z życia że w ich konsumpcyjnym świecie po prostu brak miejsca na prawdziwą przyjaźń. I drugi problem. Dla pokolenia Z wchodzenie w relacje to wyzwanie, które ich przerasta i często kończy się na przyjaźni ze zwierzakiem, bo mnie stresuje. Bardzo mnie interesuje, jak jest u Was, dziewczyny. Czy rzeczywiście z tą przyjaźnią jest tak krucho? No to po co w ogóle jest? Czy jest potrzebna? Czy jej szukacie? A może wystarczy wam dobra koleżanka do pogadania? <laughs> Macie przyjaciółki? Szukacie przyjaciółek? Jak to jest?
2: Fajnie, Zula, że przyniosłaś do nas ten temat, bo mam wrażenie, że Przyjaźń jest takim niepopularnym tematem, że często gadamy o, o związkach romantycznych, a gdzieś ta przyjaźń zawsze jest, no tak, przyjaźń jest, koniec. Czy ja jej szukam przez y, pierwsze czy drugie studia, y, na jakich byłam? Mam wrażenie, że jej nie szukałam, dlatego że miałam takie przekonanie, że te osoby, które mam dookoła siebie będą na zawsze i że to będzie po prostu, my jesteśmy jak taka jedna wielka rodzina. I tak już po prostu będzie, bo, bo przyjaciele to właśnie ci tacy lojalni, co są na zawsze. Nie wzięłam tego pod uwagę, że jak się mieszka w różnych krajach, w różnych miastach i się rozjeżdża, a ta moja powiedzmy rodzinka się rozjechała, to ciężko jest utrzymać tą bliskość. Więc tak, ja jej teraz poszukuję i jestem taka na to otwarta i nie wyobrażam sobie życia bez przyjaźni.
0: No właśnie, a może y, zamiast gdzieś tam dalej szukać, wystarczy Ci dobra koleżanka do pogadania?
2: Może powiem coś, co nie pasuje do mojego pokolenia, bo ja jestem late millennialsem slash generation Z. No, ja w ogóle nienawidzę takiego czegoś, że z partnerem czy partnerką to ja mam przeżywać przygody, jeździć na wyjazdy, robić cudowne rzeczy, a z moimi przyjaciółkami to my mamy tylko na Śląsku się mówi klachać o pierdołach. No kurde, no nie, no przyjaciele są po to, żeby tworzyć razem coś wspólnego. Z przyjaciółmi wyjeżdżam i robię po prostu aktywności, które kocham, więc... Nie wyobrażam sobie posiadania tylko człowieka, do którego przychodzę, żeby spisać czy opowiedzieć kronikę o swoim życiu. I co robiłam 18 października, a co 22 kwietnia? No to nie, nie, nie. To... Wiesz, ale
0: to nie zawsze chodzi o taką rozmowę reportażową, ale czasami o dzielenie się emocjami, to znaczy coś cię bardzo zmartwiło i musisz o tym pogadać. Albo coś cię bardzo ucieszyło, odniosłaś sukces i jesteś tak szczęśliwa, że musisz się tym szczęściem podzielić
2: to wydaje mi się, że to się wpisuje w moją definicję przyjaźni, że dzielenie się tymi trudnymi i fajnymi kawałkami jest świetne i ja tego potrzebuję w przyjaźni, ale moją taką potrzebą jest też budowanie wspólnoty i jakiegoś takiego swojego małego, małego, plemienia i robienie fajnych rzeczy razem i nie czuję, że przyjaciółka to jest dla mnie osoba, na której ja mogę wyładować swoje emocje i tak specjalnie używam takiego negatywnego stwierdzenia
0: wyładować,
2: bo mam wrażenie, że to jest po prostu osoba, z którą kroczę przez życie i tworzę, tworzę wspólną przestrzeń.
0: Czyli jednym słowem twoja odpowiedź jest nie, nie wystarczy. <grym> tak, tak. <grym> Okej, okay. a jak tam u was, dziewczyny?
3: Ja sobie bardzo cenię przyjaźnie, są one bardzo ważnym elementem, bardzo ważną częścią mojego życia i pamiętam, że jak już jak byłam dzieckiem i obserwowałam w mojej rodzinie różnych dorosłych, którzy żyją w różny sposób, mają różne schematy, w różny sposób też z tych relacji korzystają. I pamiętam, że już wtedy podjęłam w sobie taką decyzję, że ojej, to ja chcę żyć wśród ludzi. <śmiech> I że to jest dla mnie bardzo ważne, że ja po prostu tych ludzi potrzebuję i mi naprawdę zależy na tym, chcę po prostu iść przez życie z ludźmi, i do tego też mi są y, przyjaźnie. Więc to, to tak, tak w skrócie. Ja bym uschła bez przyjaźni. Tak jak pytałaś, czy wystarczy y, dobra koleżanka do pogadania. Nie jestem Gen Z, jestem Millenialsem <gadanie> <gadanie> też. Y, więc, ale też mogę powiedzieć za siebie tak naprawdę. Na pewno nie w imieniu całego pokolenia. Ale mnie taka dobra koleżanka by nie wystarczyła. Może to jest też trochę spaczenie zawodowe, albo może mój zawód też wynika z tego, że jakoś lubię takie głębsze pogaduchy ale nie, nie wyobrażam sobie rozmawiania tylko o tym, jak dopasowywałam listwę podłogową do drzwi i jak dobierałam odcień paneli i to po prostu przez na przykład pół godziny albo godzinę, to znaczy to nie jest dla mnie, ja po prostu, ja się szybko nudzę takim gadaniem o faktach i o świecie i ja potrzebuję takich też rozmów o sobie trochę, trochę tak jak Fish rapował ja z tego nic nie rozumiem, w tym nie ma nic tak naprawdę, co w tobie się kryje. To ja potrzebuję tego właśnie, co się kryje w kimś. Więc takie pogaduchy, bla, 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 od czasu do czasu są bardzo fajne. Mam też dużo koleżanek i znajomych i ta różnorodność, też głębokości tych relacji też jest mi potrzebna. Natomiast nie obyłabym się z samymi koleżankami i znajomymi bez
0: przyjaciół. Okej, okay. została Zuza. Co
1: u a, ciebie? A ja zostałam w takim poruszeniu tego, co powiedziałaś o, o tym pokoleniu Z. Jakoś to mnie bardzo zatrzymało. Yy, także też jakąś taką mam ciekawość, dla, dlaczego tak jest, nie? że my jako, też chyba się kwalifikuję do tego pokolenia millennialsów. Tutaj widzę tak, okej. Okay tak, tak, <śmiech>
3: jesteś, jesteś z nami. <śmiech> nie,
1: nie jestem jeszcze bumerką, bo jak ja sobie myślę o przyjaźni, no to dla mnie przyjaźń jest wielowymiarowa. Kiedyś myślałam, że o jak przyjaźń to na całe życie i w ogóle teraz będziemy nierozłączni, nierozłączne. A teraz dla mnie przyjaźń to jest trochę o, o, takim, o takim poziomie głębokości z kimś, o tym wsparciu, właśnie o bezpieczeństwie, o jakiejś autentyczności, że ta relacja może być przyjacielska po prostu, coś takiego do mnie przychodzi, mimo to, że możemy jej tak nie nazywać. No i po co w ogóle jest mi ta przyjaźń? No ta przyjaźń tak czuję, że ona mnie bardzo karmi, że jest jakoś. Jest dla mnie tym, czego potrzebuję bardzo, że potrzebuję ludzi dookoła siebie, że potrzebuję jakiegoś takiego systemu wsparcia w różnych czy zawodowych, czy rodzinnych rolach. Jakoś tak sobie myślę, że ci przyjaciele są mi potrzebni, ja jestem im potrzebna i dla mnie to też jest o czymś takim, że właśnie bardzo lubię rozmawiać o, o życiu, ale bardzo lubię też iść po prostu na śniadanie i pogadać o głupotach i jakoś dla mnie to też jest takie bycie razem, w zabawa, frajda. I też przygody, robienie różnych rzeczy, łażenie po górach, czy nie wiem, pływanie na windsurfingu, że to jest dla mnie takie, że my się dzielimy życiem, nie, i że to życie razem spędzamy, więc dla mnie to też jest o tym. Pytałaś też Zula o to, czy wystarczy nam dobra koleżanka. Zawsze się zastanawiałam nad tym rozgraniczeniem. Znajoma, koleżanka, przyjaciółka, nie? Kiedy coś się zaczyna, kiedy się kończy ta relacja, myślę sobie, że pewnie jak już się nazywamy przyjaciółmi i mówimy sobie to, to pewnie to jest coś więcej. Myślę sobie, że fajnie mieć koleżanki
3: przyjaciółki i przyjaciółki i tyle chyba. Ja też jeszcze chciałam dodać, bo do mnie przyszło właśnie w tym temacie przyjaźni, że z mojego punktu widzenia ona jest bardzo ważna, też dlatego, że nie zawsze nasza rodzina nam wystarcza. To znaczy te więzy krwi same w sobie nie świadczą o tym, że ta relacja z krewnymi, z osobami z rodziny będzie bliska, wspierająca, ważna, znaczy ważna będzie, ale że będzie odpowiadać w pełni na nasze potrzeby. To, że jest możliwość na świecie zawierania przyjaźni mi daje taki bardzo duży oddech i taką wolność i też takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli tutaj coś nie gra albo mi nie wystarcza, to mogę też tego szukać na zewnątrz, na własną rękę. I to już zależy ode mnie, bo to, jaką mam rodzinę, nie zależy ode mnie.
0: Super, dzięki. Najwyraźniej przyjaźń jest potrzebna. Jej szukacie. Jeżeli nie macie, to chciałybyście mieć. No to szukamy dalej. Może. A,
3: a ty jak masz? Zaraz, zaraz.
0: Ja właśnie na wstępie powiedziałam, że miałam przyjaciółkę taką najprawdziwszą z prawdziwych. Niestety już odeszła. Poza tym mam inne przyjaciółki, z którymi od wielu, wielu lat się znam, ale Myślę, że tamta była najgłębsza, właśnie tak jak mówi Zuza, że jest jakieś tam stopniowanie, właśnie nie tylko o pogadaniu o głupotach, tylko i o wspólnym przeżywaniu, takim wspólnym czuciu siebie. I, i to było w ogóle niesamowite, bo, bo początki takie były, że w sumie, wiesz, nie wiesz, co to z tego wyniknie, nie? Ale to było super, nie? No, skończyło się trudno, zostały wspaniałe wspomnienia. Natomiast mam jeszcze przyjaciółki ze studiów, mam przyjaciółki z pracy przyjaciółki poznane tak zupełnie przypadkowo na jakiejś wycieczce i się raptem okazało, że wspaniała osoba, ja też jej przypasowałam, no i jesteśmy w przyjaźni. Także nigdy nie wiesz, jak to będzie.
2: Powiem wam, że jakoś mnie to wzrusza strasznie to, co ty powiedziałaś Zula i to, co ty powiedziałaś Zuza, że... To chodzi o tą głębię i że jak Ty Zula przed chwilą powiedziałaś coś takiego fajnego, że im głębiej wchodzimy, tym bardziej zaczynamy czuć tą osobę. Tak sobie skojarzyłam, że różnica czasami między koleżanką a przyjaciółką to jest to, że okej, okay, ja mogę koleżance powiedzieć, że słuchaj, wczoraj poszłam do Ikei i było strasznie dużo ludzi i mnie to przytłoczyło. Ale tej przyjaciółce, ona nie tylko jakby zrozumie mnie na innym poziomie, bo będę mogła jej tam dodać jakieś elementy, że tego dnia wydarzyło się też to i miałam taką trudną rozmowę, ale też poczuję to. To może zapoczątkować jakąś taką rozmowę. Zrobimy sobie coś na przykład, co umila mi dzień i co sprawia, że, że ja się poczuję lepiej po tej całej sytuacji, że to po prostu czasami możemy mówić o tych samych rzeczach, ale że wchodzimy to... głębiej. I jakoś mnie to tak urzekło, że to, to tak, chyba tak. o to
0: chodzi. dokładnie o to chodzi, że koleżance powiesz, no byłam w Ikei, tam kupowałam kanapę czy stół i ona to przyjmie jako informację. Natomiast przyjaciółka rozumie, jakie u ciebie za tym kupowaniem szły emocje. Ona wchodzi w twój świat, bo tamta przyjmuje informacje, wpuści, wypuści, zapomnij. A przyjaciółka rozumie twoje emocje że kupując tą sofę to się zastanawiałaś że zna tak na pewno się zastanawiałaś nie miałeś przekonania czy ta czy tamta, czy cena dobra czy coś wiesz wchodzi w to wszystko co się działo w tobie a koleżanka tak ja w gazecie przeczyta info tam coś tam było gdzieś tam było co mnie to wiem i już i koniec
2: tak ja też jej pozwalam wejść w ten kontekst tak. ja jej mówię że no ja na przykład boję się tłumów. Mnie to przeraża i po prostu przeraził mnie tłum ludzi i potrafi jakby, ja ją wpuszczam w ogóle Dwa do tego kontekstu. to też jest o granicach,
1: nie? Że te granice są gdzie indziej, w przyjaźni, a gdzie indziej są w znajomości czy koleżeństwie.
0: Okej, okay. to szukamy dalej. Zmienia się model par, odchodzi model odrębnych światów damskich i męskich, wkracza model partnerski. Czy partner może zastąpić przyjaciółkę? Co dziewczyny o tym myślą? Czy przyjaciółka może zastąpić partnera? E, czasami może jest i taka sytuacja. Natomiast generalnie mi chodzi, wiesz, no bo szukamy teraz tej przyjaźni, gdzie ją można znaleźć. Czy można ją znaleźć w osobie partnera?
1: Ja sobie myślę, że partner nie zastąpi mojej przyjaciółki, tak samo jak przyjaciółka nie zastąpi mi partnera ale możemy się przyjaźnić, będąc w relacji romantycznej ze sobą i w związku ten komponent przyjaźni jest dla mnie bardzo ważny, bo chcę ufać mojemu partnerowi, chciałabym, żeby on mi ufał, dla mnie to zaufanie i to jest element przyjaźni, że my możemy się jakoś dzielić ze sobą i radością, i smutkiem, czy to nie jest tylko techniczne, że to nie jest takie bycie po prostu, życie codzienne, ale że, że możemy ze sobą pogadać się podzielić jakąś swoją wrażliwością i że mamy to, to zaufanie do siebie i dla mnie to jest przyjaźń w związku. Że się nie boimy podzielić jakimiś trudnościami i się od, nie boimy się tego odsłonić, że Roz, ja się nie boję. Rozumiem.
0: To znaczy przyjaźń w związku, która myślę jest nieodłączną częścią romantycznego związku, nie wypełnia całkowicie i jeszcze zostaje miejsce na przyjaźń dziewczyńską, z koleżanką. Dokładnie. Albo męską, kurde. A no właśnie, zaraz o tym pogadamy. A jak Tamela?
3: No ja sobie myślę, że no nie może mi partner zastąpić przyjaciółki, no bo wtedy z kim porozmawiam? O tym partnerze. Jak nie wkurzy, to, to do kogo ja zadzwonię?
0: No, no myślę, że
3: super. to są względy praktyczne, które przemawiają dla mnie, żeby jednak mieć i partnera, i przyjaciółkę, i przyjaciela, i w ogóle dużo tych relacji. Ale myślę sobie, że tak czasem te oczekiwania wobec związku są bardzo wysokie i jeżeli tak włożymy wszystkie nasze możliwe potrzeby, tak powiesimy na jednej osobie, że ten partner ma być i przyjaciółką, i partnerem, i współlokatorem, i nie wiem, kolegą z I pracy, kochankiem. i kochankiem, i kolegą z pracy, bo pracujemy zdalnie. I przerwę kawową spędzamy razem w kuchni.
2: I szefem kuchni. I szefem, bo w ogóle, o rany. Mamą, tatą. Już się, ogóle, się zmęczyłam. No właśnie,
3: no to się robi tak, tak bardzo wtedy leży na barkach tej jednej osoby. I jeżeli wtedy ta jedna relacja, jedyna, którą ja mam, jakoś się sypie, albo przechodzi jakiś kryzys, to wtedy mi nie zostaje nic więcej. Nie mam trochę dokąd pójść.
0: Okej, okay. dajemy odpocząć partnerowi. Jeszcze Basia powie, <grym> zwolni z tego, czy nie.
2: To, co chciałam powiedzieć tak ze swojego podwórka, no to y, ja nie do końca umiem sobie nawet wyobrazić świat, gdzie partner miałby mi zastępywać, moich przyjaciół, dlatego, że ja na przykład w swoim życiu mam takie dwie bliskie mi relacje, które są od kołyski y, i nie znam świata bez tych dwóch osób. I zawsze to było dla mnie duże rozgraniczenie. Tak, partnerzy mogą być naszymi przyjaciółmi i pewnie do tego każda relacja romantyczna dąży i w to ewoluuje po latach. Natomiast no przyjaciel czy przyjaciółka to jest coś zupełnie innego i to jest odrębny byt. Bliska mi osoba kiedyś powiedziała, że szczęście to jest tak jak taki wszechświat, taki kosmos. Wszystkie planety muszą krążyć w odpowiedniej konstelacji Gwiazdy, meteory i tak dalej, żeby ten cały wszechświat działał i funkcjonował. I dla mnie przyjaźń i partner to są zupełnie dwie inne planety. Żeby mój wszechświat działał, żebym ja była szczęśliwa, ja nie mogę tylko się skupić na tej jednej planecie. One wszystkie muszą...
0: Krążyć w tym twoim wszechświecie. Tak, krążyć
2: i... i galaktyka ja, ja, moja galaktyka i w mojej galaktyce każdy musi być zaopiekowany, więc... Więc są te granice i są osobne szufladki na te moje planety.
0: A w takim razie jeszcze, jak z tą przyjaźnią damsko-męską? Czy tą przyjaciółką może być pan przyjaciel? Mój świeżo pełnoletni wnuk widział gdzieś wyniki badań, gdzie pytano młodych ludzi właśnie o tę opcję i prawie 100% dziewczyn odpowiedziało tak, jak najbardziej przyjaźń męsko-damska może istnieć a 100% chłopców, że nie. A jak wy uważacie?
2: Zakładam, że to była
0: ankieta na Instagramie. Trudno mi powiedzieć, bo on raczej się tak porusza w takich światach, zdaje się, smartfonowo-wirtualnych. Mm. Raczej naukowych badań nie, 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 nie studiuje. Ale Jest to jakaś taka no, powszechna opinia i chciałabym, żebyście się ustosunkowały po prostu.
2: Ja mam bliską mi osobę płci męskiej i i po prostu to istnieje i trwa. Wielokrotnie w moim życiu miałam bardzo bliskie mi osoby, które no, były tej płci męskiej i było to w takim kontekście przyjaźni z zachowaniem tych, tych granic. I dla mnie ten taki koncept, że musimy rozgraniczać co do płci, jest po prostu tak kosmiczny. Ja tak bardzo się nie odnajduję w tym, w tym świecie, bo... No po prostu, tak jak wam powiedziałam, od zawsze były te osoby, czy też mam takich przyjaciół, których znam od kiedy miałam naście lat, tu mamy takie zasady, taką umowę, że w tej naszej na przykład grupie nie wchodzimy w takie rzeczy i to, to działa i nie wiem, no dla mnie to jest tak przekosmiczny koncept, że nie można się przyjaźnić z przyjaciółką męską, że ja, nie <głos> wiem, wypinam wrotki i nie, nie umiem tego nawet uzasadnić, bo to jest, nie, no nie wiem, nie wiem, ja się poddaję, naprawdę. Nie, 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 rozumiem tego podziału na płcie, totalnie.
3: Ja nie wiem, co powiedzieć, bo ja jestem kochliwa i mnie to się źle kończy. Ale mam też, mam oczywiście też bliskie relacje z facetami. Natomiast czy to są przyjaźnie, to nie wiem.
0: Cześć, tu Zula. Jeśli jesteś naszym stałym słuchaczem lub słuchaczką, to będziemy się ogromnie cieszyć, jeśli wystawisz nam ocenę na Spotify bądź Apple Podcast. To ogromnie wspiera budowanie naszej podcastowej, międzypokoleniowej wspólnoty.
1: To do mnie przychodzi coś takiego, że jakoś mam w orbicie przyjaciel rodziny, który jest mężczyzną. Jak myślę sobie o przyjaźni damsko-męskiej, to przychodzą do mnie czasy studenckie i licealne. Te damsko-męskie przyjaźnie różnie się kończyły, także ja mam taki stosunek do tego, że jestem w takim miejscu, nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. Wydaje mi się, że to zależy, w jakim miejscu jesteśmy w życiu.
0: No, rozumiem. Ja to tak podobnie mam jak Ela i doświadczenia mam raczej wskazujące na to, że w którymś momencie jest bardzo trudno utrzymać tą granicę, czy to przyjaźń, czy to już kochanie, Tak, jak to było w piosence. Także też mam takie Trochę wątpiący na ten temat zdanie.
2: Zaskoczyły mnie wasze odpowiedzi w ogóle. Myślałam, że to jest takie oczywiste, oczywiste że yy, no pewnie, no raczej. Także jestem w takim lekkim szoku, no, ale yy, to... Basia,
3: zazdro, ja to ci <grym> Czy znaczy, Ja myślę, że taka przyjaźń oczywiście, że jest możliwa, bo też znam takie przypadki, tylko jeżeli tak pytamy od serca, jak ja mam, no, yy, no to różnie. <grym>
0: Słuchajcie dziewczyny, czyli Wnioskuję, że potrzebna przyjaźń, że przyjaciela szukacie, a może porozmawiamy, jaki macie wpływ na to, czy spotkacie przyjaciela, co ewentualnie wam by utrudniało, a co ułatwiało.
3: Mi bardzo ułatwia, że tak powiem, ekspozycja na bodziec w postaci przyjaciela, to znaczy jak spędzamy razem dużo czasu. Bo nie wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu ja idę ulicą albo idę na zajęcia i o, nagle spotykam i w ogóle to się zaczyna. Można podać konkretną godzinę i datę, że start, przyjaźń start. Tylko, że to się rodzi w czasie i że ten czas, który poświęcamy na przebywanie z drugą osobą, no jakby bez tego, myślę, że... Nie wiem, czy da się stworzyć przyjaźń nie poświęcając, nie spędzając razem czasu. I też zauważyłam, że to, co mi sprzyja, to, co mi ułatwia, to takie wspólne aktywności, że ja moich przyjaciół czy przyjaciółki poznałam w szkole, na jakichś zajęciach, w pracy, gdzie po prostu spędzamy razem właśnie dużo czasu, mamy jakieś zadania, to trwa podczas tych zajęć, nie wiem, podczas pracy to trochę przychodzi jako taki skutek uboczny, że te, to właśnie, co robimy razem, to jest tak jedzenie razem tej beczki soli i jakoś tak to się kształtuje. Dopiero potem mogę uznać, że to jest przyjaźń. Zuza? To ty powiedziałaś, co ułatwia, to ja powiem,
1: co mi utrudnia. No to dla mnie trudno jest zbudować przyjaźń, kiedy... Jakoś nie mam takiej gotowości, żeby powiedzieć tej osobie, że jest dla mnie ważna, że coś dla mnie znaczy, więc jak nie odsłaniam się, albo ta druga osoba też ma z tym trudność, no to, to wtedy to utrudnia na pewno nam tą relację i powiedzenie sobie, że, że to jest przyjaźń.
2: Jeśli chodzi o mnie, co mi ułatwia, co utrudnia, no to myślę, że bycie taki, w takiej gotowości i w takiej otwartości, że ja jestem chętna w ogóle na coś. Może kiedyś wchodziłam tak bardziej, a dobra, no to jak wyjdzie, to wyjdzie, ale że ja mam w ogóle przestrzeń na tą osobę w życiu i ja chcę z nią spędzić czas i że ja jestem otwarta na to budowanie czegoś nowego. Chciałabym też jeszcze dodać coś takiego, co ostatnio zmienia dużo w moich przyjaźniach, to to, że możemy rozmawiać o wartościach w przyjaźni, czyli jakie my mamy wartości, jakie my mamy wspólne czynności, które lubimy razem robić. I to jest coś, co całkowicie to zmienia, bo właśnie skupia się na tym, okej, okay, to my na przykład lubimy razem jeździć na łyżwach, super, to będziemy się spotykać, żeby jeździć razem na łyżwach i tworzyć tą wspólną rzeczywistość. Natomiast jeśli nie ma tego, nie ma tej rozmowy, bo jedna osoba może preferować wyjść na świetny obiad, a druga na tę łyżwę, no to się gdzieś zaczynamy rozjeżdżać. Także myślę, że w związkach romantycznych gadamy o tych wartościach i czy jesteśmy bliżej, czy dalej i co nas do siebie przybliża, i że warto też w tych przyjaźniach o tym
0: pogadać. Czyli masz wpływ na to, czy spotkasz przyjaciela. Znaczy, najpierw zacznę od tego może, co ułatwia. Przede wszystkim musi być możliwość spotkania tej osoby, czyli jakieś relacje społeczne, a potem potrzebna wzajemna otwartość, czyli jedna i druga osoba powinna być chętna. Także z czym kończycie dzisiejszą rozmowę? Chciałam pozdrowić wszystkie kobiety bliskie mojemu
1: sercu.
3: Ja kończę tak faktycznie z tym, bo jak sobie o tym rozmawiałyśmy teraz i jak sobie myślałam o tym odcinku, to też do mnie przyszło takie duże wzruszenie i tak sobie pomyślałam, że no bardzo się cieszę właśnie, że mam tak wspaniałych ludzi dookoła mnie i, i po prostu właśnie kończę z tym, że cieszę się, że jesteście.
0: Oj, super.
2: Ja kończę z takim wzruszeniem też, że mam tę przestrzeń na tą głębię i na te fajne i ważne rozmowy i wspólne aktywności, no i też z takim zadziwieniem względem waszych niektórych odpowiedzi, także będę sobie myślała i rozkminiała, co tam powiedziałyście, także zdziwienie i wdzięczność za to, co jest, a właściwie kto jest w moim życiu.
0: No, ja właściwie zastanawiając się nad tym tematem, tak wróciłam trochę do wspomnień, tak jakbym oglądała film od końca. Wróciłam do początku mojej znajomości z Jolą. Byłyśmy licealistkami i nawet nie przypuszczałyśmy, że ta znajomość zostanie z nami do końca życia. A słuchając was teraz, jak szukacie i wchodzicie w nowe znajomości, trochę się rozrzewniłam. A podsumowując naszą rozmowę, cieszę się, że ta przyjaźń nadal jest istotna. To zresztą właściwie wydawało się oczywiste, że jednak w waszym zabieganym świecie jest potrzeba i przestrzeń na przyjaźń, że jej szukacie, czyli nie jest tak źle, jak piszą. A ta trochę mniej grzeczna dziewczynka może nie czyta ani z Zielonego Wzgórza, ale również potrzebuje bliskości i wsparcia od innych i ma potrzebę jej dawania. Ja życzę wam, żebyście znalazły tę najprawdziwszą, i w realu długo się nią, tak jak ja, cieszyły. Kończymy dzisiejszą rozmowę i zapraszamy do kontaktu z nami. Może opowiecie, jak u Was jest z przyjaźnią, czy jej potrzebujecie, czy jej szukacie. Znajdziecie nas na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Bez Podcast. Cześć!
1: Hej! Cześć! Cześć!